0: Bienvenue dans notre cinquième podcast qui vous est présenté par Genilem, qui est une association euh, qui aide à la création d'entreprises sur Vaud et sur Genève. Bonjour Serge. Salut François. Tu vas bien Très bien. Et Merci. Et... Moi, j'ai, j'ai une petite surprise pour toi aujourd'hui. Ah bon En live, ouais. En live, en live, en live, en live. Tu sais pourquoi Non, parce qu'au fait, c'est notre cinquième podcast. Et Donc on oui. s'était fixé une deadline au quatrième en se disant « si à la fin du quatrième, bah ben, il n'y a pas de résultat et que personne ne réagit et que ça a l'air nul oui. ben, il faut qu'on arrête oui et puis hier on a eu quand même le hockey de David oui tu te rappelles qui est notre directeur qui est notre directeur qui nous a dit et les gars ils cartonnent votre truc il faut absolument continuer donc ma petite surprise aujourd'hui attention ah une petite bintouille voilà parfait alors, ben, vous juste... verrez pas l'image mais non finalement vous verrez pas l'image alors juste quand même que vous compreniez c'est effectivement une petite bière c'est pour de vrai et je vais réellement la décapsuler mais par contre c'est une docteur Gaps. Euh...
1: Alors il est en train d'essayer de décapsuler. Voilà. La voilà. de décapsuler. L'abus d'alcool, est dangereuse pour, pour la, la santé. santé. Voilà. Et donc on ne fait pas du
0: tout la, l'éloge de l'alcool, mais par contre on fait l'éloge de la réussite. Tu veux prendre laquelle la, la bleue. La bleue. D'accord. Ouais. Santé. En galère, c'est marqué. Et, <rire> ouais, bah, merci beaucoup santé. parce que c'est une belle aventure jusque-là. Exactement. Merci beaucoup à tous nos auditeurs qui nous écoutent et qui nous soutiennent. Euh, euh, c'était un joli challenge qu'on s'est fixé. Puis ben là, je, pour l'instant, les choses se passent bien. Donc, euh, Tout à fait. Et merci sorti. à
1: Dr. Gabs qui est
0: une entre- mm-hmm. euh, entreprise accompagnée par l'était, Lem. Qui l'était, oui. Ouais, C'est pour ça que j'ai pris cette bière-là puis pas une autre. Euh, j'aurais pris le champagne, mais on n'a pas accompagné de start-up euh, qui sont dans le champagne. ça ouais, sera à la centième. Ce sera à la centième. Ok, nickel. Deal. Parfait.
1: Et aujourd'hui, on a une super belle thématique. Hein. Oui, la thématique, c'est comment mesurer efficacement les actions mis en, mises en place dans votre start-up.
0: C'est une belle thématique. Et d'ailleurs, on a un chouette invité pour ça. Exactement. Ça va être un podcast un poil plus long. On vous avertit tout de suite. Hein. Pour ceux qui doivent courir, prévoyez tout de suite les 10 kills. Euh, <rire> on n'est pas dans le mode 4 km Ce podcast, le cinquième podcast, c'est un podcast dit-il. Et pourquoi c'est une thématique
1: tellement importante en fait Alors, de, de nouveau, on, on, on s'inspire pour nos thématiques des entreprises qu'on coach et puis des entreprises qu'on a dans notre environnement et aussi de nos expériences personnelles dans l'entrepreneuriat. Et puis c'est vrai qu'il y a, y, a, y a beaucoup, surtout en Suisse, j'en parlais encore à, à, à midi, en Suisse, il n'y a pas vraiment la culture de, de la mesure, de la data, de la prise mmh. de décision avec mmh. des chiffres. Euh, alors, peut-être que dans sec- certains secteurs comme la finance, évidemment oui, mais c'est vrai que pour le reste, il y a beaucoup moins. Et pourtant, c'est vraiment important. Ouais. Tu sais, moi, je, je le lis
0: aussi beaucoup à la fête que dans l'entrepreneuriat, il faut être plus passionné au fait, que mesuré. Et donc, ouais. du coup, on se dit au fait, que c'est euh, le degré de passion et des fois un peu de conneries qu'on y met qui euh, définit si on a ouais. du succès ou pas.
1: Exactement. Et malheureusement,
0: ce <rire> n'est pas le cas.
1: Non, pas, non, pas du non. tout. Alors, c'est clair que la passion, c'est important, la motivation... Mais euh, il faut aussi la raison. Et la raison, c'est mesurer et tester voilà. tout ce que vous faites. Ouais, ça, c'est un élément qui est super
0: important. Alors moi, c'est une thématique que j'aime bien, d'ailleurs, que j'ai, j'ai donnée de nouveau aussi dans des cours, en l'occurrence pour un casse en entrepreneuriat. C'est le tableau de bord.
2: Et toi, oui. tu viens du
1: digital, et je crois que c'est encore plus important encore là-dedans. Exactement. Alors, pour, euh, pour justement, que, que, comment, est-ce qu'on, comment est-ce qu'on fait pour mesurer qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour, pour avoir cet environnement ça, c'est vraiment une, une question qu'on peut se poser. Mon ordinateur vient de s'éteindre <rire> parce qu'il a vu de batterie. Voilà, donc okay. je ne sais pas par cœur. Je connais la, la, première, euh, la, la première étape qui est en fait de mettre, d'instaurer, de mettre en place des KPI. Donc les KPI, c'est les points de mesure que vous allez, euh, que vous allez euh, mettre dans votre, dans votre société qui vous permettent de voir si vos actions ont un impact positif ou négatif. Alors, KPI, juste pour ceux qui ne s'y connaissent pas trop, euh, c'est
0: trois initiales. C'est un K, un P et un I. Euh, c'est pour Key Performance Indicator. En français, on va plutôt ça, utiliser ça comme finalement, les indicateurs clés de performance. Donc, mm-hmm. l'objectif ici, très clairement, c'est d'avoir des chiffres qui sont euh, connectés au business, qui sont objectifs et qui ne sont pas subjectifs oui. et qui permettent très simplement de mesurer l'évolution du
1: business dans lequel on est. Ensuite de ça, une fois que vous avez fixé ces KPI, ben, il faut des outils pour ouais. mesurer. C'est, ah. c'est, c'est, c'est derniers.
0: Ouais. Et là, on a un super... Dans l'interview de... avec Nicolas, euh, il va nous en donner quelques-uns et vous les trouverez, évidemment, naturellement dans le lien en dessous du podcast. Euh, vous trouverez... Euh, je suis dé... euh, Alors, aujourd'hui, c'est... C'est... c'est voilà, il y a mon téléphone <rire> qui sonne, j'ai plus de je... batterie, je suis...
1: <rire> Je... rien ne va plus, rien ne va plus, donc le troisième podcast, voilà le cinquième tout, rien, <coughs> rien ne va plus,
0: euh, c'est, c'est parti, mais donc voilà on vous transmettra aussi quelques outils là-dedans, on va Bien sûr, oui. une, une belle place à l'interview et donc du coup on ne va pas représenter ce que lui va présenter euh, dedans, mais tout vous trouverez les oui. liens
1: euh, en dessous, quatrième point, mettre en place des environnements de testing, alors on appelle ça le AB testing, c'est en fait comparer euh, diverses solutions les unes avec les autres. Je prends l'exemple le plus simple à comprendre. Vous avez un site internet, une home page, donc la page principale. Euh, vous avez une version A et une version B et vous mesurez laquelle a le plus d'impact entre les deux. Mmh. Ouais. Tout simplement. Alors ça, il faut, faut, alors ça, tu le présentes dans le cadre du digital, mais je pense
0: qu'on peut aussi le prendre en cas dans, dans, dans du produit ou dans du service. Ça marche, ça se fait et donc, du coup, euh, il ne s'agit pas uniquement de dire « Ah, mais le A-B testing, c'est que pour le digital, c'est que pour euh, des, des campagnes marketing. » Non, non, non. Quand on développe un produit, on peut le faire. Et quand on
1: développe un produit physique, réel aussi, et du service, de même. Et même dans sa propre vie. Je prends l'exemple, je ne sais pas, de ski. Vous voulez vous acheter une nouvelle paire de ski, vous allez ouais. faire une journée test avec une paire A et l'autre, et l'autre journée ouais. avec une paire B. Et au final, vous allez prendre la meilleure. Et bien, c'est exactement le même système, sauf que c'est pour, ça concerne votre entreprise. Ouais, à 100%. Et
0: puis, bon, il y a un élément qui est super important, euh, euh, là-dedans, évidemment, bah, c'est d'aller étape après étape. Et donc, de ne pas y aller dans un one-shot euh, comme ça, un peu aveugle et débile, mm-hmm. mais plutôt de se dire, bon, bah, voilà, je, je mets en place les premiers éléments et sur cette base des, des premiers éléments, je
1: construis le second
0: euh, et
1: une chose après l'autre. quoi. Effectivement. Et si on peut donner un autre exemple concret, euh, c'est, c'est par exemple si vous faites des campagnes online, par exemple des campagnes Facebook, vous allez mesurer en fait combien vous allez investir, combien ça va vous faire d'impression et ensuite combien il va y avoir de clics. Euh, par rapport à ça, ce que les gens oublient, c'est de voir euh, si par exemple le but de ces clics, c'est d'amener l'utilisateur sur votre site Internet pour que, je ne sais pas, il entre son adresse email. Ce qui est important, c'est de justement calculer la conversion jusqu'au bout. Donc, la conversion de la pub Facebook jusqu'à votre site. Et ensuite, sur votre site, combien est-ce que de, pe- de personnes effectives rentrent leur adresse email sur leur site mm-hmm. Et ça, justement, c'est pour ça que Serge dit qu'il faut mettre ça étape par étape parce qu'il faut déconstruire. Euh, je ne sais pas si ça, si ça se dit. Je ne pense pas. C'est mais si. il faut, <rire> voilà, il, si. il faut séparer sûr, hein. les différentes étapes entre elles. Mettre un KPI dessus et puis ensuite les rassembler pour en faire, ouais. euh, pour en ouais. faire ouais. une conclusion. Et, moi, très souvent,
0: dans les coachings que je fais avec les startups, alors évidemment, on va mesurer le chiffre d'affaires, le nombre de clients qui ont été prospectés ou le nombre de clients qui ont signé, le nombre de ventes ou de pièces qui ont été vendues. Euh, mais après, on va aussi prendre le, le customer journey, donc vraiment ce voyage que le client va faire. Oui. Et puis, bah, on va aller se poser la question tout, partout où on peut, quels sont les éléments clés qu'on peut en retirer Quel est le système d'information qu'on va obtenir qui nous permettra de prendre des décisions dessus quoi. Donc euh, donc ouais, ouais c'est vraiment pour moi c'est déconstruire déconstruire finalement le service dans son ensemble à la fabrique de la fabrication jusqu'à la vente et le service après vente puis d'analyser les points où on peut mesurer l'efficience et, la, et la, le bien fondé et la croissance de notre entreprise. On écoute l'interview. Ouais mais je pense qu'on va y aller effectivement c'est un bon truc puis pendant ce temps on peut siroter la petite binge. Tout à fait. Merci Dr Gaps.
2: Merci beaucoup pour ton temps, ça fait super plaisir de t'entendre. Salut Serge, ça fait plaisir d'être là. Ouais, c'est très très cool que tu, que tu sois été accepté d'être invité, notre, notre invité d'honneur, en guillemets, pour ce podcast. Euh, la thématique est assez sexy et je pense que tu es très bien placé pour en parler, mais avant qu'on rentre là-dedans, moi j'aimerais juste que tu présentes en quelques mots un peu Alaya et son histoire.
3: Ouais. Donc euh, moi j'appelle Nicolas Vanegam, je suis un des cofondateurs de Alaya. C'est une start-up digitale qu'on a créée un peu plus de, il y a un an. Et en fait, c'est une... une plateforme digitale pour euh, l'engagement des employés, donc c'est une plateforme mmh. qu'on vend en B2B, que les entreprises utilisent pour engager leurs employés dans l'engagement sociétal, donc c'est tout ce qui est volontariat d'employés, philanthropie d'entreprise, vraiment donner la possibilité à wow. ses employés de faire du bien au travail, d'avoir un impact et de donc se sentir ouais. un petit peu mieux dans l'entreprise.
2: Yes, et, et, et en termes de marché, vous vous adressez quoi vous, vous en êtes où Vous êtes au niveau euh, régional, national, international
3: donc actuellement, depuis un an maintenant, on travaille avec à peu près 25 clients. Ces clients sont dans 18 pays différents. Donc on a wow. une grande population suisse, bien sûr, parce que c'est notre siège historique. Mais on vient d'ouvrir un siège aussi à Paris, euh, parce qu'on a pas mal de clients là-bas aussi. Euh, donc c'est assez large. Ça concerne toutes les entreprises de, je dirais, 100 employés minimum à des multinationales de plusieurs centaines de euh, milliers d'employés.
2: Wow et Alors juste en termes historiques, ça a commencé quand le, le, vraiment la naissance de l'idée projet et on parle de combien de temps
3: Alors, on a une histoire un peu particulière, dans le sens que moi-même, j'ai cofondé une startup qui s'appelait Share a Dream il y a deux ans. Et en fait, ouais. après un an d'activité, à peu près, on a rencontré un de nos compétiteurs directs de l'époque, qui s'appelait Hoped Up. Et puis, on s'est très vite très bien entendu On a vu qu'on avait la même vision et la même mission. Et du coup, on a décidé de fusionner les deux entreprises. Et donc, depuis l'année passée, janvier, janvier 2018, on, est, on a rebrandé toute l'entreprise. Et on s'appelle maintenant Alaya. Et puis maintenant, on est, on est 14 employés à plein temps
2: ici à, à Glan pour boucher sur ce projet. Superbe. Et, et ça prouve quand même que fait, finalement, euh, des fois, tes concurrences peuvent être tes meilleurs alliés. En fait. euh, c'est cool. Ah, C'est sûr. Au début, on, a, on parlait
3: de compétition.
2: On s'est dit comment ouais. est-ce qu'on peut
3: collaborer sans, sans se tirer une balle dans le pied. Et on a très vite vu que la meilleure option pour nous deux, c'était, c'était la fusion, même si au niveau humain, c'était, c'était un challenge et ça reste un challenge aujourd'hui. Ouais. Hein, c'est toujours le plus grand challenge dans les fusions. Mais jusqu'à aujourd'hui, c'était un des meilleurs choix qu'on a fait depuis le début de la start-up et ça nous a permis de, de vraiment grandir beaucoup plus que, qu'on aurait pu le faire tout
2: seul. waouh ouais. wow. en tout cas, c'est une superbe histoire et je dois avouer qu'en termes d'équipe, moi, je suis, je suis très admiratif par rapport à ce que vous arrivez à accomplir et comment vous arrivez à intégrer la notion de vos valeurs entre vous finalement parce que c'est deux équipes qui se sont fusionnées. Et je, je, suis, je suis vraiment admiratif de voir le travail que vous avez à faire là-dessus. Quoi. Je, c'est vraiment génial. Mmh. Euh, en, en parlant de valeur et en parlant de concept, euh, et une des raisons pour laquelle ça m'a attiré de, de venir vers vous pour parler de la, des questions des KPIs et des tableaux de bord, vous avez mis en place un système qui est assez clair et assez poussif à ce niveau-là. Est-ce que tu serais d'accord de présenter de manière très générale comment est-ce que vous mesurez et quel finalement le système de mesure que vous avez de l'évolution de votre plateforme oui, bah c'est quelque chose au début, je pense qu'on, qu'on néglige beaucoup en tant que startup. En tout cas, c'était notre cas au début. On s'est
3: dit, bah voilà, on sait tout ce qu'on doit faire, on avance et puis on fait des choses qui arrivent au fur et à mesure. Et c'est vrai, une fois que l'équipe grandit, une fois qu'on a de plus en plus d'opportunités aussi, qu'il faut de plus en plus choisir ses mm-hmm. batailles et réfléchir de manière stratégique et long terme pour l'entreprise, ça devenait vraiment essentiel pour nous de mettre un système de, de mesures en place. Pas ouais. seulement de mesures pour mesurer la performance, savoir si on, si on bosse bien, mais aussi un outil stratégique pour définir vraiment la direction. Et nous, on appelle un petit peu notre étoile polaire euh, où, où vraiment on doit fixer au niveau de l'entreprise une étoile polaire et dire voilà voilà où est-ce qu'on va aller et toutes les tâches qu'on fait au quotidien doivent d'une manière ou d'une autre contribuer à euh, l'aboutissement de cette étoile polaire. Sinon, bon, c'est un petit peu extrême, mais sinon, cette tâche ne sert à rien. Si elle ne contribue pas à cet objectif-là, c'est qu'il ne faut pas la faire ou qu'il faut dire non. Et je pense que c'est une des choses les plus difficiles au début dans une startup, c'est apprendre à dire non parce qu'on a de plus en plus de, de propositions et, de, mm-hmm. euh, et d'opportunités, mais il faut, euh, il faut apprendre à choisir ses batailles, parce qu'on ne peut pas être sur les fronts avec une petite équipe. Et pour ça, je trouve que les objectifs, c'est super important. Et c'est pour ça que nous, on s'est beaucoup posé la question au début. Déjà, il y a plus de frameworks, d'objectifs et de mesures de performance et de KPI. Il y, en a, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, c'est très difficile déjà de trouver un outil qui soit adapté. Et je pense qu'il n'y a pas un seul bon outil. Il y a ouais. des outils qui sont adaptés à différentes situations. Nous, on en a trouvé un qu'on aime beaucoup qui s'appelle les, les OKRs. Donc, c'est Objective and Key Results. Qui est un, un framework qui a été développé, il me semble, par Intel à l'époque, mais qui a surtout été rendu connu par, par Google, euh, qui l'ont beaucoup utilisé pour, pour vraiment accélérer leur croissance et, et pouvoir garder, en fait, ce, cette idée de, de performance, de très, très haute performance dans une entreprise qui ouais. grandit de plus en plus. Parce que le challenge, c'est plus l'entreprise grandit, plus on met euh, des process et des, des lois et des choses comme ça, et plus, en général, on, on réduit la productivité. Mais l'idée des objectifs et key results, c'est de garder cette extrême puissance au niveau de la productivité, sans pour autant sacrifier et tomber dans le chaos.
2: Donc, chez vous, alors, euh, donc, vous avez très clairement mis en place d'abord une mission et une vision, finalement. Euh, mm-hmm. C'était votre première étape, qui vous a permis après de définir des objectifs, c'est juste
3: Tout à fait. Alors, en fait, les, les objectifs et Key Results, ils sont séparés dans différents niveaux, en fait. Le premier niveau, donc, c'est les objectifs. Et ça, c'est oui. un objectif qui doit être... Euh, voilà, le but, c'est qu'il soit transparent, ambitieux, inspirant. Ça peut être, par exemple, cette année, faire un million de sales. L'idée, vraiment, c'est un objectif très ambitieux que tout le monde peut, peut s'imaginer. Et ensuite, en dessous de ça, on va essayer de mettre des... Il n'y a pas besoin d'être chiffré, l'objectif. Donc, ça peut être aussi euh, euh, avoir un produit que les utilisateurs adorent. Voilà, ça peut être aussi ouais. un objectif, par exemple. Et après, pour chaque objectif, on va définir trois à quatre résultats qui nous permettent de mesurer si l'objectif est atteint ou pas et qui nous permettent de savoir comment est-ce qu'on va arriver à cet objectif. Donc dans mon exemple de 1 million de sales, on va dire qu'il ben, faut faire minimum 100 calls, il faut faire minimum 20 meetings et il faut envoyer minimum 10 proposals. Et on dit que si ces trois résultats sont atteints, normalement l'objectif devrait être atteint. Pareil, si on dit avoir une expérience utilisateur qui soit géniale, ben, peut-être les résultats qu'on va mettre en place, c'est faire une campagne de notification, organiser un événement, mesurer exactement le taux de conversion, etc. » Toutes ces choses qu'on va mesurer, qu'on va mettre en place pour être sûr que l'objectif principal est atteint. Ce que nous, on a fait au niveau de l'entreprise, c'est qu'en fait, on, après, on, nous, on se base sur trois niveaux différents. En fait. Donc, on a des objectifs et key results au niveau de l'entreprise. On a des objectifs mm-hmm. et key results au niveau du département. Et finalement, on a des objectifs et key results au niveau individuel.
2: Donc, nous, ce wow. qu'on fait
3: au début d'année, c'est qu'on va définir quatre à cinq objectifs de l'entreprise maximum. Donc, c'est vraiment les quatre ou cinq objectifs pour lesquels tout le monde dans l'entreprise doit se battre pour qu'ils soient atteints. Ouais. Et s'ils ne sont pas atteints, c'est vraiment la catastrophe pour l'entreprise. Donc ça, ça peut être oui. de nouveau 1 euh, million de sales, ça peut être euh, faire l'internationalisation dans minimum quatre pays différents. Vraiment des ouais. choses ambitieuses qui, qui donnent envie à l'équipe d'y aller. Nous, par exemple, on a, on a fixé un objectif cette année. Euh, donc on fait beaucoup de, de philanthropie, de volontariat, justement à travers des entreprises partenaires. Et nous, on a un objectif cette année, c'est faire minimum 1 million de donations et 100 000 heures de bénévolat. C'est vraiment des objectifs wow. qui sont très ambitieux par rapport aux résultats qu'on a, mais c'est ce qu'on veut donner à l'équipe. C'est vraiment ce chiffre symbolique auquel tout le monde veut ouais. arriver. Euh, je sais que YouTube, à l'époque, ils en avaient fait un très, très, très célèbre quand ils ont été rachetés. Euh, ils ont dit qu'ils voulaient, voulaient arriver à, je crois, un million de vues euh, par jour, quelque chose comme ça, de cumulé. Enfin, ouais. c'était, voilà. C'est ces chiffres un peu, euh, un peu symboliques que, pour lesquels tout le monde veut se battre. Et ce qui est important à ce stade-là, c'est que tout le monde soit aligné sur ces objectifs. Donc nous, ce qu'on a fait, nous, chaque année, on fait quelque chose qu'on appelle la, la Think Week. Donc on va tous ensemble pendant une semaine dans un chalet pour brainstormer ouais. un petit peu sur la culture, les valeurs, euh, la vision long terme, où est-ce qu'on peut être. Et c'est là qu'on a présenté ces objectifs-là à l'équipe et tout le monde en a brainstormé ensemble. Quel, est-ce que c'était les bons objectifs Est-ce qu'il fallait rajouter des choses Comment est-ce qu'on allait mesurer ça Comment est-ce qu'on allait arriver à ces objectifs-là et, et, Mais on a vraiment cette première partie qui, qui est mise par la start-up. C'est les objectifs oui. de l'entreprise. Et ensuite, chaque département va s'asseoir Ensemble et va dire okay, comment est-ce que nous on peut contribuer à ces cinq objectifs là ou à ces quatre objectifs là et ils vont ensuite définir encore une fois quatre ou ça peut être deux ou trois objectifs pour le département. Donc je sais pas par exemple dans le département produit, on va dire ben, il faut qu'au minimum on sorte euh, 30 features critiques, 40 ouais. features high qui ont été définies dans la pipeline pour qu'on arrive ouais. à faire cette euh, expérience utilisateur géniale. Euh, voilà, en, en account management, disons en, en sales, ça peut être, euh, voilà, ouais. on va faire minimum ces 100 meetings dont on a parlé pour arriver à 1 million de chiffre d'affaires, etc. Donc, chaque département va vraiment euh, définir les objectifs du département. Encore une fois, associés mm-hmm. à chaque fois aux key results qui deviennent de plus en plus fins, du coup, parce que les objectifs de la compagnie sont très généraux ouais. Et après, dans le département, ça devient de plus en plus fin. Et finalement, c'est ensuite à chaque employé de s'asseoir de ouais. son côté et de regarder comment est-ce que moi, je peux contribuer aux objectifs et key results de mon département. Donc, quelles sont voilà. toutes les tâches que je dois faire durant ce quarter Et nous, on les redéfinit chaque quarter. Comment, qu'est-ce que je dois faire durant ce quarter pour aider mon département à atteindre ses objectifs et donc aider l'entreprise à atteindre ses objectifs Et là, c'est ensuite revu avec, avec le manager pour être sûr que c'est aligné, que c'est assez ambitieux, etc.,
2: mais ça, mais ça a l'air excessivement énorme, en fait, quand tu l'expliques comme ça, mais vous avez commencé aussi avec un système plus simple. Quoi. Comment ça a commencé, cette notion de nous fixer des objectifs, des key results et ensuite euh, des to-do comme ça Comment est-ce que vous avez... D'où est né, finalement, ce besoin, en fait euh, bah, je, je pense qu'au au début, on va enfin, te mentir, hein, c'est, c'est, je pense
3: c'est la troisième fois en, en deux ans qu'on essaye de mettre en place ce système. Je pense que c'est la première fois qu'on a vraiment réussi à le mettre en place et c'est vraiment... C'est là aussi que je dis qu'il n'y a pas de meilleur framework pour une start-up. Chacun doit vraiment essayer différents modèles jusqu'à trouver celui qui est vraiment adapté pour, pour ce qu'on veut. Je pense que là, on a trouvé quelque chose qui nous plaît beaucoup. Bien évidemment, ça prend énormément de temps au début du quarter. Il y a quasiment à chaque fois la première semaine de, du quarter qui, qui est consacrée à, à toutes ces choses, à bien définir les objectifs, bien définir les tâches. Des fois, c'est fait en deux, trois jours. Après, il y a d'autres tâches au début du quarter. Mais au moins, au début du quarter, chacun a une vision très claire de ce qu'il doit faire au cours du quarter. Et c'est non seulement très agréable pour les employés, parce qu'ils savent, après, il y a toujours des choses qui vont se rajouter. Et c'est le but aussi des OKR et c'est qu'ils sont flexibles au cours du quarter. Donc peut-être après deux mois, on a un nouveau client qui arrive, et puis en fait, une autre priorité, parce que les priorités ont shifté, bah on va intégrer ça dans les Okia et légèrement changer les résultats, peut-être diminuer d'autres pour rajouter celui-là, etc. Donc c'est quelque chose qui bouge au cours du mois. Mais normalement, au début de chaque quarter, l'employé a, a vraiment une vue très transparente, non seulement ce que sur ce que lui doit faire, mais aussi quest ce que ses collègues vont faire, est ce que ses collègues vont contribuer à l'entreprise. Et ça permet aussi beaucoup de collaboration entre les différents départements où je vais voir l'hoccuière de mes collègues et dire bah, « J'ai vu que tu travailles sur un truc pour organiser un événement pour cette entreprise-là. Bah, j'ai un truc très similaire sur un autre cas, Est-ce qu'on ne pourrait pas travailler ensemble ?» ça, ça, ça amène aussi à une grande transparence et à une collaboration qui est, qui est très forte. Qui est plus forte. Hein. Et, ouais. et ça, c'est l'aspect plutôt, je dirais, au niveau de l'employé. Et ensuite, pour les fondateurs, je dirais que c'est crucial au bout d'un moment d'être capable de, de simplement mesurer la performance de la startup, ouais. mais aussi de tous les individus qui, qui sont dans la startup. Je pense que surtout dans une startup où il n'y a pas beaucoup de personnes, on n'est aussi fort que, que notre membre le, le plus faible. Et donc, il faut ouais. pouvoir réussir à l'identifier euh, pour l'aider à devenir mieux meilleur, meilleur, pour identifier quels ouais. sont les problèmes qui font qu'il est peut-être moins performant et puis pouvoir l'aider à s'améliorer et avancer. Parce que sur, ah, sur 14 aussi, personnes, ouais. si on a une ou deux personnes qui ne sont pas au top, euh, ça ouais. peut très vite créer des, des frustrations ou des bottlenecks qu'on ne peut pas avoir dans une, dans une startup. Et à la okay. fin de chaque quarter, on a du coup des performance reviews avec chaque employé. On va regarder en détail euh, quels ont été les, les, les OKR individuels, euh, est-ce qu'ils ont été atteints ou pas nous c'est s'est fixé oui. par exemple un minimum de 80% sur tous les OKR oui. parce qu'on on a vraiment cette euh, idée de fixer des OKR qui sont très très ambitieux donc oui. euh, difficilement en fait atteignable à 100% mais c'est le but, oui. on, le but c'est overachieve donc si on a autour de 80% au-dessus de 80% c'est qu'on oui. a fait un très bon résultat et si on a 100% ça c'est vraiment le, le wow et bien sûr le 120 c'est, c'est le graal si quelqu'un pose 120% oui. sur un OPR, euh, c'est, c'est c'est vraiment génial et nous ça nous permet aussi de voilà, de faire des shout-outs à l'équipe en disant, voilà, un tel a déjà dépassé son, son OPR et vraiment sur une super lignée. Et puis, ça donne beaucoup de, de visibilité aussi à la performance des individus. Et, et je pense que cette culture de performance, c'est quelque chose de très, très important dans une startup. C'est ce qui a permis à Google de, de grandir comme de grandir. ça. Oui,
2: voilà. ouais. Et comment alors, c'est-à-dire qu'en fait non seulement vous, vous fixez en, ensemble des objectifs et puis les key results, mais, mais, mais comment est-ce que vous allez définir finalement le système de mesure Alors ça c'est après l'autre, l'autre aspect finalement d'un KPI, et c'est vraiment de dire ben cette construction d'un tableau de bord pour mesurer l'évolution. Ouais. Comment vous allez mettre ça en place Ouais, je pense que l'outil est, est important. Je pense que le framework est, est quand même plus important une fois
3: qu'on a bien choisi le framework. Il y a des outils qui sont vraiment adaptés au, au framework. Et donc là, il y a des, des outils différents qui sont possibles. Nous, pour les OKR, le, l'outil qu'on a choisi qui nous semble le plus simple et malléable, c'est tout simplement Airtable. Donc c'est une ouais. sorte d'Excel de plus, euh, plus, plus qui a déjà un template prévu pour les OKR euh, et ouais. qui, est, qui est très facile à utiliser, euh, très transparent parce que c'est, un, c'est une sorte d'Excel partagé, enfin un tableau de bord partagé, oui. auquel tout le monde peut accéder, tout le monde peut voir les résultats des autres. Euh, c'est quelque chose qu'on update tous les mois. Donc chaque employé doit updater tous les mois euh, c'est OKRs euh, et juste mettre s'il est on track, s'il est at risk sur ses résultats. Et nous, en tant que management, ça nous permet aussi de très vite identifier, ben voilà, dans ce département, on a plusieurs objectifs qui sont euh, at risk, donc qu'il y a un risque qui ne soit pas atteint au cours de ce quarter. Il faudrait qu'on fasse peut-être une task force spéciale où d'autres départements les aident à atteindre ces objectifs-là parce qu'on sait que ce département, il a peut-être déjà un petit peu d'avance. Donc ça nous permet vraiment aussi de diriger le, le bateau. Ouais. Et après, okay. je dirais qu'au niveau... Euh, Mesure des, des KPI qu'on a fixés ou des Key Results, là, nous, on utilise Clipfolio qui est vraiment un agrégateur de toutes sortes d'outils différents. Donc, ça puisse directement les données dans notre plateforme, sur Google Analytics, sur Airtable et puis, ça compile tout ensemble dans un tableau de bord euh, OKR où, en fait, en live, on va pouvoir avoir un update sur tous les OKR Donc, c'est aussi connecté à Salesforce. Donc, revenons sur euh, l'objectif Key Results d'avoir euh, euh, 1 million de sales. Donc, il nous faut 100 calls, 20 meetings, 10 proposals. tous les lundis, euh, à notre meeting, on montre le tableau de bord et on voit que Sales, par exemple, ils sont euh, à 50% d'atteindre les 100 calls euh, alors qu'on est euh, à la moitié du mois, par exemple. Euh, Donc on voit est-ce qu'ils sont devant ou derrière leur objectif. Et on a un petit écran aussi avec euh, avec ce tableau de bord pour que tout le monde le le voit en live.
2: Le voie, quoi. C'est intéressant, on dit toujours, hein, euh, euh, moi j'aime bien le répéter aussi aux fondateurs, Là où regarde le CEO, là où regarde finalement l'équipe dirigeante ou les fondateurs, c'est là où le business se fait. Est-ce que toi, tu confirmes aussi cette réflexion Ça veut dire que euh, le fait que tu rappelles régulièrement les objectifs et là où tu regardes et, et les choses que tu mesures, euh, finalement, tu sens que l'équipe suit là-derrière et finalement et crée de l'attraction là-dessus C'est, c'est réellement oui. ça C'est là où tu regardes l'équipe boss Oui, oui, tout à fait. Je pense que c'est, c'est, c'est vraiment un des atouts principaux des OKR, c'est de
3: bien l'identifier quels sont les résultats les plus critiques de cette entreprise et être, être sûr que tous les employés vont contribuer à ces résultats. Parce que pour un employé, ce n'est pas facile de savoir euh, quels sont les résultats euh, principaux de l'entreprise. Comment est-ce qu'on sait que dans deux ans, on sera encore là Comment est-ce que dans en un an, on sera encore là Tout ça, il faut définir des, des résultats très clairs qui vont en tout cas, maximiser les chances euh, que cette mmh. startup va évoluer dans le bon sens et va grandir. Et ça, c'est vraiment aux fondateurs, je pense, de, de fixer ensemble avec l'équipe euh, mais de donner cette direction stratégique. Et je reviens sur cette métaphore de l'étoile polaire, mais s'il n'y a pas d'étoile polaire, on peut travailler aussi dur qu'on veut. Si on ne va pas tous dans la même direction, on ne va pas y arriver.
2: Donc, ça donne vraiment une direction euh, au bateau. Je, 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 je garderai marqué euh, cette notion d'étoile polaire. J'aime beaucoup l'image, effectivement. Elle est très parlante. Tu avais ouais. parlé de deux outils, AirTable et, et Quickfolio. Est-ce qu'il mmh. y en a d'autres que vous utilisez euh, euh, en termes de voilà, mise en place, finalement, d'un tableau de bord et d'un suivi Oui, alors après, au niveau... niveau
3: plus digital, donc là, c'est Clipfolio et AirTable, c'est vraiment adapté, je dirais, à tout type de, de start-up ou, ou d'entreprise. Ouais. Après, nous, on a pour, comme outil digital, comme on a vraiment une plateforme digitale sur de réseaux social. L'idée, c'est que vraiment, on veut analyser en détail tout le comportement utilisateur pour savoir, à oui. chaque fois qu'on sort une nouvelle feature, est-ce que ça augmente la conversion, est-ce que ça la diminue, pouvoir faire du A-B testing et des choses comme ça. Donc là, nous, on travaille avec Mixpanel, euh, qui est un outil oui. qui s'intègre directement sur la plateforme et qui mesure toutes les activités sur la plateforme. Donc on sait quand un utilisateur se connecte, quel est le chemin qu'il fait jusqu'à postuler à une mission de bénévolat, par exemple, quelles sont les étapes où, où il y a la moins grande conversion pour qu'on puisse travailler particulièrement euh, sur ces événements-là quand on fait une campagne de communication, est-ce que ça a réellement augmenté le nombre de participations Typiquement, si le, le département de communication et marketing fait une grande campagne à nos milliers d'utilisateurs, en fait, la, le taux de conversion euh, il n'augmente pas parce que la campagne a été un fail et qu'il faut revenir en arrière sur la campagne et puis euh, la changer. D'où le fait aussi qu'on fasse justement du A-B testing avec des campagnes différentes et qu'on puisse mesurer sur Mixpanel. Ben voilà, je ne sais pas, ce titre-là ou cette image-là a eu deux fois plus de, de conversion que l'autre image. Donc, ça nous permet de peaufiner de plus en plus aussi notre message euh, qu'on envoie aux utilisateurs.
2: Compte, dans les, nous, on a pas mal de start-up, fait, qui sont, euh, qui sont plutôt digitales. Euh, est-ce que c'est un conseil que tu leur donnerais d'investir très rapidement dans des outils comme ça Parce que je pense que certains de ces outils ont un système premium mais le plus intéressant, c'est de prendre la version payante. Est-ce que c'est quelque chose que tu conseillerais quand on est dans le digital, euh, comme Mixpanel, par exemple, d'investir très rapidement dans un outil qui, qui permet de l'aide, ou tu dirais non, ça, ça se fait dans un deuxième temps euh, je pense, que c'est, je pense que c'est essentiel.
3: Après, euh, y a, y a, il faut vraiment aller étape par étape, je pense. Déjà, Mixpanel et, et d'autres solutions de ce genre-là ont, ont souvent des versions gratuites qui, pour des startups, sont jusqu'à, par exemple, je sais pas, 1000 users sur une plateforme. C'est gratuit. Donc, euh, pas n'importe quelle startup a tout de suite plus de 1000 utilisateurs. Donc, ça peut ouais. être un outil gratuit dans un premier temps. Et ensuite, ça devient quand même des coûts Rarement supérieur à 1000 francs par an. Donc c'est des coûts euh, qui sont quand même, euh, euh, je crois que Mixpanel c'est quelque chose comme 700. Ça dépend un petit peu de, de l'utilisation qu'on en fait. Euh, après, ouais. c'est très difficile. La, la, ce que je trouve difficile c'est la transition en fait. Au début, en tant que fondateur, on a une idée très claire de, du produit qu'on veut, de où est-ce qu'on veut aller. Mmh. On prend un ouais. maximum de. Par contre ça, je dirais que c'est essentiel. C'est de prendre très très tôt un maximum de feedback de tous les employés, des clients, etc. Et vraiment shaper le produit ensemble avec le client pour pas... On entend toujours ces horreurs de gens qui ont fait deux ans de développement pour un produit que personne ne veut. Euh, <rire> je pense que je, ça fait un peu peur, mais c'est n'est pas loin de la réalité pour beaucoup de startups. Donc euh, si au début, vous pouvez vous asseoir avec vos clients, avec des sketchs papier, leur montrer voilà comment on pensait cette feature, qu'est-ce que vous en pensez, ah ben non, moi j'aime plutôt le bouton là. En fait, cette feature, ça ne m'intéresse pas du tout. Je préférerais largement avoir ça. Donc, ces séances qui sont au début vraiment tête à tête, hein, pas besoin d'avoir un outil au début, mais vraiment s'asseoir avec son client et de designer ensemble la plateforme. À chaque fois qu'on sort une nouvelle version, râler voir un client et lui dire voilà comment on a, on a évolué la chose. Est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît Quelles sont les, aussi la roadmap Je dirais qu'encore aujourd'hui, c'est les clients qui construisent notre roadmap. Il y a très, très peu de choses quand on ajoute dans un roadmap, de qui ne viennent pas de nos clients, parce que c'est eux qui utilisent le produit au quotidien et qui nous disent voilà ce qu'ils nous font en prochain. Après, il faut faire un bon mélange quand même entre juste être réactionnel face aux commentaires pouvoir aussi un petit peu innover et sortir des nouvelles choses auxquelles, eux, ils n'auraient pas pensé parce qu'ils ne sont pas en plein dedans comme nous. Mais ça n'empêche que la majorité doit venir du client. Ensuite, je dirais au niveau de la mesure et de l'outil, le plus vite possible, on peut mettre en place un, un outil comme ça pour mesurer vraiment l'efficacité de toutes les features qu'on sort. le Mieux c'est. Mais c'est vrai que ça devient
2: plus critique,
3: plus le nombre d'utilisateurs grandit, plus on peut plus faire du one-to-one. Donc je dirais euh, minimum, voilà, Six mois, un an après la sortie du produit il faudrait commencer à mettre en place quelque chose de, de digital, de mesure et j'ai envie de dire plus on le fait tôt mieux c'est parce que comme ça c'est, c'est, disons, c'est scalable pour des centaines de milliers d'utilisateurs et si on le oui. pense au début pour, pour une dizaine d'utilisateurs quand c'est encore facile, c'est qu'il y a de mieux mais en tout cas je dirais toujours mais ça c'est pour moi de toute façon le, le graal de la technologie du product development il faut commencer par faire les choses offline avant de les faire online et, et pour moi, même toutes les features qu'on fait aujourd'hui, euh, au, au grand désespoir de certains autres collègues dans l'équipe qui doivent faire le, le travail manuel, mais il faut d'abord faire la feature une dizaine de fois en manuel avant de l'automatiser. Sinon, on ne sait pas ce qu'on doit automatiser, on ne sait pas quels sont les problèmes, les bottlenecks, etc. Donc,
2: euh, on profite du je... début. Euh... Ouais. C'est, c'est inspirant. vais te poser justement la question des deux, trois conseils que tu donnes. Tu... Tout le monde a servi sur un plateau d'argent euh, euh, toute une série là. Et ce ouais. que j'aime beaucoup effectivement, c'est de dire bah, en fait, on le fait en manuel d'abord, nous tous, euh, pour mieux comprendre finalement qu'est-ce qu'on doit réellement euh, ouais. euh, ensuite updater et mettre en place. Euh, donc, ouais, donc, c'est, c'est très cool et très, très pertinent comme. comme bah, pour revenir, comme pour
3: faire le parallèle avec un autre podcast que, qui me plaît énormément, il y a un podcast avec, euh, avec Masters of Scale, avec Brian Chesky, le fondateur de Airbnb. Et, ouais. et, et ce qu'il dit dedans, c'est in order to scale, you have to do things that don't scale. Et en fait, lui, il donne l'exemple au début euh, quand ils avaient euh, des centaines de, de hôtes euh, sur Airbnb. Il allait voir chaque hôte personnellement en, en disant qu'il était un photographe pers- euh, professionnel pour prendre des photos oui. de l'appartement et les mettre sur le site Internet juste pour leur poser un maximum de questions sur la plateforme, sur qu'est-ce qu'ils voulaient comme nouvelles features. Et il disait, voilà, c'est eux qui ont fait la roadmap pour moi au début. Et c'est uniquement à ce moment-là qu'il avait 100 utilisateurs qui pouvaient faire ça. Et bien sûr que oui. c'était parce qu'il allait voir chaque utilisateur. Mais c'est qu'au ouais. début que tu peux te permettre de le faire. Maintenant qu'il a des millions ouais. d'utilisateurs, il ouais, ne plus le faire. Donc, il faut profiter au début pour faire ces choses ouais. euh, qui ne soient pas scalable. On, on entend souvent, euh, « ouais, mais ça, je ne peux pas le faire, ce n'est pas scalable. » Mais ce n'est pas ouais. important. Au, au début, rien, rien n'est d'office scalable. Ouais. Mais on fait, commence à le faire manuellement avec énormément d'investissements de temps. Ouais. Et au fur et ouais. à mesure, on comprend quelles sont les choses qu'on peut automatiser. Et ça deviendra sûrement quelque chose de scalable dans le futur. Ouais.
2: C'est toujours cette expression, hein, « Do things that don't scale. » Ça, c'est vraiment... un un concept super important que qu'on, qu'on communique peut-être pas assez puis que, les gens surtout dans le digital hein, c'est souvent un problème du digital on pense tout à ce qu'est les mais au début on dit toujours mais amène tes colis quand même avec ton vélo quoi euh, euh, et puis ah ouais. voilà tout ce qui est automatique c'est cool. au début en réalité
3: c'est les employés derrière qui ouais. qui font hein, mais mais voilà c'est ouais. comme ça au début en, jusqu'au moment où c'est automatique
2: yes Et… Je, euh, si tu devais donner deux conseils à une plateforme qui se lance ou quelqu'un qui veut lancer un truc hein, une startup plutôt digitale, qu'est-ce que ce serait, toi, avec ton expérience maintenant et finalement avec le marché que vous êtes en train d'atteindre Deux conseils euh, Le premier, juste
3: pour, pour boucler peut-être ce qu'on vient de dire, cette notion alors je sais que c'est un conseil qui revient tout le temps, mais je le redis parce que c'est quand même quelque chose que je vois souvent, c'est cette notion de MVP, de Minimum Viable Product, vraiment, vraiment, en tant que plateforme digitale, c'est extrêmement facile d'avoir un produit vendable en quelques mois. Et c'est un luxe ouais. énorme comparé à des startups de biotech ou je ne sais quoi qui doivent lever des dizaines de millions et dix ans de recherche avant de pouvoir vendre un produit avec une startup digitale. Nous, on a vendu notre premier client avec un mock-up sur PowerPoint de la plateforme. Donc, quand on passait <rire> les slides, ça avançait de page en page sur la plateforme. Et c'est comme ça qu'on a vendu notre premier client. Euh, et... Et, et, et j'ai envie de dire, c'est ça le digital, et très vite, ça nous a permis de valider, ok, ce sketch PowerPoint qu'on a, c'est quelque chose qui plaît au client. et heureusement, il nous a dit pendant le meeting, ah, mais là, j'aurais mis ça, là, j'aurais mis ça, donc on a encore modifié ce sketch-là, on l'a remontré à un deuxième, troisième, quatrième client, et ensuite, on a, on a pris les développeurs et on a, on a foncé, on a développé un premier MVP avec vraiment les fonctionnalités clés que le, l'utilisateur voulait, et c'est là, il n'y a que l'utilisateur qui peut dire quelles sont les fonctionnalités clés, au début, on avait envie de... Nous, on pensait tout de suite à un réseau social, donc on pensait au like, au share, au comment, au... Ouais. à tout ça. Et en fait, l'utilisateur disait, mais non, dans un premier temps, j'aimerais juste pouvoir déjà avoir une base de données de tous les projets des ONG, etc. Donc on a dit, génial, ce sera ça notre MVP. Et on a foncé sur cet MVP, et on a continué à avoir des clients, même avant d'avoir le, le projet fini. Et, et trois, trois mois après, le début de la start-up, on avait le premier produit euh, euh, utilisable par des utilisateurs, qui était bien sûr pas du tout sexy au début, mais qui... Ouais. Qui, ré, qui, qui adressait un pain point des customers et c'est tout ce qui est important au début et d'ailleurs la plupart vont vraiment apprécier de faire partie au début de cette période de, d'innovation de design ouais. et ils adorent ça, ils sont quand même pour la plupart en tout cas en B2B, dans des jobs où il y a moins cet aspect créatif et ça leur fera ouais. un énorme plaisir et ça sera les meilleurs ambassadeurs et c'est encore aujourd'hui les meilleurs ambassadeurs qu'on est c'est ceux qui sont là depuis le début et qui nous ont aidé à construire ce,
2: ce produit euh, Petite anecdote, euh, vous gardez ce PowerPoint qui était votre premier, euh, <rire> votre premier système de vente Vous allez le garder un peu juste pour l'instabilité. C'est toujours fun. Dans 10 ans, on va ressortir euh, le ouais. premier site Google, la première page Facebook, <rire> ah ben le premier MVP d'Alaya. Ça sera super cool. Tout
3: à fait. Ouais, on l'a sorti encore cette année à la, à la Think Week pour les
2: nouveaux employés, pour les servir un petit peu. Ouais, c'est ah, très, il, très cool. Il est mythique. <rire> Et puis, deuxième conseil, ça, ça en était un premier, donc c'est de sortir rapidement ouais. MVP, euh, d'être en mode euh, vraiment euh, très itératif et lean. Ce serait quoi le oui. deuxième conseil que tu donnerais euh, Je pense qu'un que autre avantage
3: du digital, c'est vraiment le, la capacité d'être global très, très vite. Je pense ouais. qu'il faut surtout en Suisse, pas s'enfermer sur un marché… Le marché suisse est très très intéressant, surtout au niveau B2B, parce qu'il y a beaucoup de headquarters, il MIA qui sont ici en Suisse, mais ça n'empêche oui. que c'est un, un marché très niche. Et l'avantage, et je dis toujours, c'est un peu la bénédiction et la malédiction de la Suisse, c'est que la malédiction, c'est que dès le jour 1, si on veut vraiment être efficace, il faut penser trois langues, trois cultures. Mais oui. c'est aussi une bénédiction dans le sens qu'il nous, il nous fait tout de suite penser comment adapter notre produit à des cultures différentes, à des langues différentes. Et donc, l'étape d'aller à l'étranger, en fait, n'est pas si grande que ça contrairement oui. à des pays comme la France ou les États-Unis, qui sont deux de grands pays pour tout ce qui est start-up digital aussi, Allemagne aussi, oui. mais où toutes les start-up ont un, tout de suite un effet beaucoup plus local, non seulement parce que le marché oui. sur lequel ils sont est gigantesque, et ça compte surtout pour les États-Unis, mais aussi parce qu'ils ont un, une culture et un langage uniforme sur tout le territoire. Donc ils auront beaucoup plus de mal à, à, à être global sur différents pays, sur beaucoup de cultures, que des oui. start-up digitales de suisses. Et donc ne pas hésiter à, depuis la Suisse, hein, pas besoin d'ouvrir des bureaux au début, c'est beaucoup trop cher, mais depuis la Suisse, appeler des clients en France, appeler des clients en Allemagne, appeler des clients aux états unis Et nous, après même par un an, comme je te disais, on est dans, dans 18 pays sans avoir aucune présence, à part maintenant à Paris depuis le début de l'année, sans avoir aucune présence à l'étranger. Donc, c'est global le plus vite possible et surtout pour des rounds d'investissement, euh, on, on l'a vu, je pense que des investisseurs, après ça dépend toujours un peu du domaine, mais des investisseurs, ce que nous on voit, préfèrent, Une start-up qui est sur 18 marchés assez bien implantés, qu'une start-up qui est sur un marché super
2: bien implanté. Ah ouais, intéressant. Et ça, vraiment, c'est un élément, un argument que vous sentez, vous, dans vos levées de fonds et dans les discussions avec des partenaires, qui fait une différence. Énorme. Énorme, énorme, énorme. Et et, et après, l'étape
3: de juste avoir quelques clients à l'étranger et puis de faire quelques calls, à vraiment avoir une présence dans ces pays-là, elle elle n'est pas facile. Euh, surtout ouais. pour le B2B, il faut vraiment avoir une présence dans les pays. Donc maintenant, on est tout juste en train d'entamer cette transition de vraiment ouvrir des filiales localement avec des personnes qu'on recrute pour euh, avancer plus dans le développement commercial. Mais cela n'a jamais empêché d'avoir 18, 18 pays euh, différents. Pas besoin d'avoir une, une entité légale sur place, etc. avant de commencer. Euh. Et c'est un super moyen de tester le marché. Si on voit que là, typiquement pour la France, c'est ce qu'on a fait. On avait très vite eu 3-4 clients en France. On a vu qu'il y avait une traction. On a décidé d'ouvrir un bureau là-bas. Mais si on avait d'abord ouvert un bureau là-bas pour en fait réaliser que soit les marchés n'étaient pas encore mûrs, soit il y avait trop de compétition, mmh. ben on ouais. aurait perdu beaucoup de temps
2: administratif à, ouais, à, à ouais. faire ça. Oui, ça, ça c'est sûr. Ça c'est le risque de nouveau, euh, c'est d'investir pour de l'argent euh, avant de, de tester le marché euh, <rire> sur le même problème, quoi. Oui. C'est coûteux et c'est, c'est, c'est un énorme risque, quoi. C'est la même chose en fait qu'avec le MVP, c'est toujours la même idée.
3: Des fois, je le dis, bon, un petit peu en rigolant, mais en tant que start-upper, il faut être le roi de, de la débrouille, en fait. De, ouais. Il faut il faut faire les choses le plus simplement et le plus efficacement et rapidement possible pour arriver au début en, en, en décorant, on va dire cette version simple le plus joliment possible et si ça plaît, là, on va travailler sur la structure interne, on va solidifier les bases, etc. Mais comme notre ouais. présentation Powerpoint au début, elle était très, très jolie, mais derrière, je ne sais pas si le client a réalisé que c'était une présentation Powerpoint ou pas, mais en tout cas, derrière, il n'y avait rien d'utilisable. Euh, mais ouais. la réalité, c'est que, c'est que c'était assez pour lui vendre <rire> l'idée et ce qui ouais. nous a donné ensuite le temps de, de développer la vraie solution.
2: Ok, ouais. Waouh. Mais c'est, c'est ultra, ultra, ultra cool, c'est ultra riche. Euh, euh, je te remercie beaucoup, 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 Nicolas Je pense qu'en t'entendant Je pense qu'on va revenir avec le podcast de Trois Fois Toqué à ta porte euh, Il <rire> y a des bons éléments à partager euh, Pour nos auditeurs, ben, évidemment, naturellement Je vous recommande vivement d'aller sur euh, Finalement, vous rendre visite à Alaya On vous retrouve où, Alaya On vous retrouve sur site internet euh, ouais. Réseaux sociaux Alors, euh, site internet, c'est alayagood.com ouais.
3: Et sinon, ouais. on est sur euh, Facebook, LinkedIn euh, Instagram, vous pouvez nous trouver. Euh, oui, cool. Et puis là, vous verrez plein de, d'informations en plus sur, sur ce qui se passe. Sur... Inspirante.
2: Inspirante et de voir J'espère. justement comment vous bossez J'espère. et puis de voir le truc. Non, non, alors, je le garantis, je, je l'annonce. <rire> je l'annonce quoi. Nicolas, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ton temps et pour ces, éner... ces, ces magnifiques points que tu as amenés euh, qui sont super intéressants, et très riches. Merci à toi, et puis bah, On te dit à, à très très bientôt. A très, très bientôt. bientôt.
1: Qu'est-ce qu'on a pensé Alors, c'est long. Par contre, c'est vraiment de la qualité. Et c'est ouais. super intéressant. On ouais. remercie de nouveau euh, Alaya parce que c'est effectivement ce genre de, de témoignage. C'est, c'est... On ne trouve pas ça partout. Oui. Et ça, pour moi, ça n'a pas de valeur tellement ouais. c'est unique et, ouais. et ça peut apporter vraiment de, ouais. des choses. Ils ont vraiment ils ont énormément appris. C'est une startup qui
0: me fascine pas mal parce qu'ils ont réussi à... à condenser une, une, série, une quantité d'informations de qualité et puis euh, ils l'appliquent réellement dans leur business de manière excessivement pertinente. Moi, il y a un point que je trouve génial dans l'interview, euh, c'est la notion d'étoile polaire. Finalement, mm. c'est, c'est, c'est ce lien qu'il y a entre la mission, ce qu'on veut atteindre, cette vision qu'on, veut, voilà, qu'on met en place quand on, on se lance en tant qu'entrepreneur, pardon pour ma voix, et puis finalement, ces objectifs quotidiens qu'on se fixe. Et c'est souvent cette, cette notion entre les deux que beaucoup d'entrepreneurs ont de la peine à avoir. Et c'est là où, pour moi, et les KPIs et les OKR, comme ils en parlent, peuvent être intéressants à, à apporter, au en fait.
1: Oui. oui. Un autre point que j'ai bien aimé, c'est, c'est le fait de prendre les décisions euh, par rapport aux chiffres et puis, de, ouais. et puis ouais. de faire les changements nécessaires. C'est vrai qu'on on, on, on peut voir, euh, dans la plupart des cas, des, 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 des entrepreneurs qui vont prendre une décision au feeling et puis qu'ils vont s'en tenir, même si ça ne fonctionne pas. Ouais. Et puis, soit qu'ils ne s'en rendent jamais compte, euh, soit qu'ils s'en rendent compte trop tard. Euh, et, ça, et ça, c'est vraiment un problème. Alors qu'il suffit, vraiment, il suffit, lisez vos chiffres.
0: Ouais, et les bien chiffres bien.
1: vous apportent absolument toutes les réponses.
0: Et je pense que là, c'est super important qu'on arrive, euh, et moi, c'est vraiment une chose que je challenge mes, mes entrepreneurs que j'accompagne, arriver vraiment sur cette notion de dire, mais appuyez-vous sur des choses tangibles, euh, objectives, qui sont mesurables, et pas sur du subjectif ou du feeling. Le feeling a une part importante dans le business, mais mais c'est vrai que sur prendre des décisions, les prendre sur qu'est-ce que le client nous rapporte mmh. et qu'est-ce qu'on a comme système de mesure, je pense que c'est super important, euh, oui. très clairement, très, très important. Alors, je fais juste une petite, euh, petite anecdote, donc juste un petit retour. Les OKR, c'est pour euh, Objective Key Results. On vous mettra évidemment deux, trois informations dessus, euh, sous le podcast, mais ce n'est pas du tout nouveau. Euh, on ne vous le présente pas ça comme une nouveauté. Ça date de 1954. Euh, c'est avec Peter Drucker qui, qui est arrivé finalement avec le système de Management by Objective, qui a été réadapté euh, et puis qui s'est implanté très clairement chez euh, euh, Intel et ensuite après chez Google et qui euh, aujourd'hui se retrouve dans beaucoup d'entreprises mais on vous mettra deux trois liens dessous idem pour les outils dont Nicolas a parlé euh, euh, Clipfolio et Airtable on vous mettra les informations avec quoi De nouveau, j'aimerais beaucoup encourager nos nos auditeurs, si vous avez des questions ou vous aimeriez bien aller plus loin dans la réflexion de comment monter un tableau de bord, comment définir des KPIs, quelle est la différence entre un KPIs et des OKR, euh, comment est-ce que je mets en place ce système d'OKR, venez sans autre, faites faites un petit message sur les réseaux sociaux, euh, prenez contact directement avec François ou moi, c'est avec plaisir qu'on peut vous aider aussi à réfléchir là-dessus et puis à concrètement mettre ça en place dans votre secteur d'activité pour votre business de manière excessivement euh, Pragmatique et simple.
1: Les news de la semaine
0: Les news de la semaine
1: Vas-y, c'est toi qui les apportes aujourd'hui Oui, il bah y en a qu'une. Ah, il n'y en a qu'une. Et ah, pour d'accord. changer, c'est de nouveau une, une news gaming. <rire> je suis désolé, mais... Il okay, faut, faut, faut que je me mette aux news, moi. Voilà. Alors, il se passe plein de choses, mais c'est vrai que les, les, les exemples les plus, euh, les, les plus marquants sont quand même dans le gaming en ce moment. Euh, là, je reviens sur une news de... qui concerne NVIDIA, qui est un des deux gros euh, constructeurs de, de processeurs euh, graphiques. Donc, il y a AMD d'un côté et NVIDIA, c'est les deux concurrents, qui perd en fait, euh, qui a une baisse de 45% de revenus dans sa division gaming donc c'est énorme c'est vraiment énorme. Mais du
0: coup, alors ça veut dire que quoi Ça veut dire quoi ça veut dire que le monde du gaming
1: se porte mal. Ça, ça, veut dire quoi Alors non, et c'est ça qui est. c'est pour la raison principale pour laquelle j'ai pris cette news, c'est que euh, on pourrait très bien se dire ah ben il y a de moins en moins de gamers. Et eh ben non, pas du tout. Ou alors on pourrait se dire qu'ils vont tous chez AMD, ce qui est pas le cas. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a deux raisons. Il y a la première, c'est qu'ils ont sorti un nouveau euh, système de cartes avec une nouvelle technologie qui s'appelle ray tracing, qui permet en fait une gestion en temps réel de la lumière qui est Incroyable, je vous conseille ouais. d'aller voir des vidéos dessus parce que c'est vraiment une révolution. Et en fait, ils ont sorti ces cartes qui coûtent assez cher, euh, la Trop plus cher. puissante est 1300. Et en fait, les performances ne sont pas encore ne sont pas vraiment ce qu'on attendait, elles sont un peu décevantes. Mmh. Elles sont décevantes déjà pour une raison, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de jeux qui prennent en charge cette technologie de ray tracing. Euh, ils ne sont pas forcément optimisés, donc le code n'est pas forcément optimisé. Et ça fait en fait que les gens s'attendaient vraiment à, à des performances qui allaient crever le plafond, et puis pour l'instant, pas du tout. Donc on verra mmh. avec les différents patchs des drivers qui vont sortir si, c'est, si ça va être corrigé ou pas, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc c'est la première raison. Donc ils sortent des nouvelles cartes, euh, ouais. les, la, la communauté est un peu déçue par les performances, donc ils vendent moins. La deuxième raison, qui à mon avis, est pour moi, est la, est la, est la principale, c'est qu'ils ont un stock énorme de la carte, des cartes qui ont de la génération précédente, donc qui concerne les 1060, 1070 et 1080, euh, à cause du, de, du minage de crypto-monnaies.
0: Alors, explique-moi, là, Alors, parce que
1: moi, tu m'as perdu. L'année passée, comme vous vous souvenez, il y a eu un pic dans les crypto-monnaies, ouais. Et on a tous décidé de miner de la crypto-monnaie, voilà. moi y compris, et on a tous acheté des cartes graphiques. Donc les prix des cartes graphiques ont explosé, et puis les deux fabricants, donc AMD et puis Nvidia, ont, ont, ont commandé des chaînes de production énormes, et puis ont décidé de, de faire des stocks énormes de ça, parce qu'ils ont Allez. pensé que ça allait continuer. Sauf que C'est les retombé. crypto-monnaies sont descendues, les gens ont arrêté de miner... Ils ont vendu leurs cartes euh, sur le sur Anibis etc ouais. donc sur dans l'occasion, et les gens et en fait à, à Nvidia s'est retrouvé avec des stocks énormes de euh, cartes euh, 1060 GTX euh, qui ne peuvent pas les, qui ne pas vendre donc ils peuvent pas stocker les nouvelles et puis ils ont un stock sur le dos et c'est pour ça que leur le revenu a, a également baissé ça c'est une sacrée leçon on est en train de se dire qu'un gros business un des plus gros con, qu'en fait plus
0: gros acteurs oui. finalement dans Bien sûr, de Mata, oui. A, oui. a mal prévu son coup en fait
1: alors on ne sait pas trop, c'est, c'est effectivement une, une, une erreur stratégique, euh, il, on ne sait pas trop ce qu'ils ont voulu faire, on ne sait pas trop pourquoi, donc il y, y a le fait que leur carte n'est pas, il euh, y a la première raison qui concerne vraiment, euh, ou ce n'est pas la première fois que ça arrive, où ils sortent une, une carte en promettant une technologie, mmh. mais en fait qui apporte pour l'instant pas grand chose, puis après ils la corrigent avec des, avec des, des nouveaux patchs. Donc ça c'est pas un problème, mais par contre la deuxième raison effectivement on se demande mais qui a eu euh, pourquoi et ils ont ils ont, ils ont ils ont ils ont ils ont deux un pas anticipé la demande donc ça c'est ne sont à tenir c'est à dire qu'ils ont ouais. attendu qu'elle arrive et tout d'un coup ils ont paniqué ils ont dû commander euh, des milliers de ouais. cartes et puis de deux ils ont surtout pas anticipé la la la. la que c'était la... juste une mode en fait et que ça risquait de retomber un petit peu effectivement, alors euh, ils n'ont ils pas anticipé ça et puis il y a des erreurs de stockage etc, donc ça fait que voilà, ils n'ont ils ont pas pu proposer aussi le... d'habitude ils proposent toujours trois gammes et pour le, la, la nouvelle génération ils ont proposé que la gamme la plus chère ouais. et ils ont dû attendre je crois un an avant de proposer les deux gammes moins chères donc ça wow. aussi ça a fait en sorte que, que voilà après ils se portent toujours bien dans leurs chiffres hein, euh... Nvidia sont toujours présents, c'est toujours les géants du marché, il n'y a pas de problème, mais c'est vrai qu'une baisse de 45% c'est énorme. Dans, dans, une, dans une division, c'est, ça, ça fait mal. Surtout si c'est pour ces raisons-là, en fait, on se dit que c'est un peu mal vu. Quoi. Oui, c'est, exactement. C'est... Surtout c'est... qu'on ne sait pas ce qu'ils vont faire avec ce stock de 2060 de wow. J'espère, je conseille, si Nvidia nous écoute, je ne pense pas du tout, euh, <rire> monsieur c'est Nvidia, voilà, euh, oui, effectivement, ils pourraient les envoyer dans des, dans des pays euh, peut-être en voie de développement, pour qu'ils puissent avoir accès à à, des, à de la puissance de calcul parce qu'au ouais. final c'est des cartes graphiques, nous on les utilise pour jouer mais ouais. ça peut être utilisé pour de la puissance de calcul donc soit des intelligences artificielles soit ouais. faire tourner des algorithmes etc donc, euh, mais ça veut aussi ça dire, dire qu'il y, y a des chances autre...
0: finalement qu'il y ait une certaine baisse dans les coûts euh, dans les prix des cartes graphiques.
1: Alors il y a toujours, hein, ça suit toujours une évolution où c'est comme les consoles, ça part très haut ouais. et puis ça ça, ça, ça chute, dit, ça, ça, chute, ouais, ça ouais. chute assez rapidement. Ok, donc je vais attendre
0: une ou deux semaines avec, euh, pour l'achat de ma future carte graphique. Alors tu peux
1: attendre un peu plus longtemps. Ah, et moi aussi malheureusement ah, okay. avant d'acheter la okay. la 2000 euh, 2080. Bah, on part sur la découverte. Oui, la découverte de la semaine. Silicon Valley la série alors, t'as regardé toi je, ah, moi je, j'adore alors j'ai quitté à partir de la saison 2 j'avoue ah ouais. mais la saison 1 c'était exactement et là je, 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 je j'exagère pas hein, c'était exactement ce, nous dans Basset donc ah de ouais. mon expérience précédente d'entrepreneuriat ouais. je vous laisserai deviner quel personnage je suis censé représenter trop bien on peut faire ce jeu là oui exactement tu nous donnes la réponse au prochain podcast oui tout à fait ouais. okay. si ouais. vous ouais. voulez il n'y a, a pas de souci. vous allez tout de suite le remarquer on lève le quiz donc vous ouais. pouvez poster sur les commentaires en dessous du voilà. podcast
0: et faire votre petit guest de qui est qui <rire> entre finalement la start-up de
1: François et voilà. start-up euh, Silicon Valley. C'est exactement ça et, et c'est pour ça que la startup nous a plu parce qu'elle est sortie en 2014. Donc on a créé notre startup en 2012, donc c'est, on était en plein dedans. Et c'est vrai qu'on s'est vraiment reconnus euh, là-dedans par rapport aux au personnages, par rapport à leur caractère, comment ils, ils réagissaient devant telle et telle situation. Alors vous n'allez pas f- apprendre à gérer une entreprise en regardant ça, mais vous allez apprendre plutôt le côté humain. Et, le, et, et un petit peu les aventures qui peuvent vous arriver dans, dans le monde des startups et puis peut-être ça pourrait juste nous divertir un poil et, et, et évidemment c'est, ouais. c'est ça aussi le but c'est que ça peut vous divertir J'ai, je ne l'ai pas du tout regardé je ai beaucoup entendu parler ouais. mais pas du tout mais je vais le faire du coup je oui. vais le faire Rien que pour voir quel personnage je représentais. Exactement, ah, mais c'est sûr, voilà. moi je
0: joue au quiz. Je lève le défi. Je, euh, allez, je, je pousse le challenge un poil plus loin à tous nos auditeurs qui nous ont écoutés jusque-là. Euh, j'offre leur part, on va luncher quelque par ensemble. Si vous trouvez quel acteur, quel rôle quel finalement, quel personnage, avec le le personnage. personnage. Ouais, Merci, quel personnage est lié à François dans son ancienne start-up. Ouais. C'est très cool. Et puis moi, je viens avec une autre. Alors comme d'hab, un peu comme ça devient un peu une sorte de rituel chez moi, je viens avec un livre euh, physiquement entre les mains. D'accord. Il est vraiment là.
1: Déjà là, on comprend que mmh. je, je ne sais pas lire et, et je regarde que, des... okay. <rire> que la télé. Voilà. <rire> enfin, la non, télé, non mais c'est pas le plus. <rire> voilà. Non, mais voilà, je, je l'ai fini ce livre il euh, y, a, y a maintenant
0: un petit moment déjà. Euh, je l'ai trouvé génial parce qu'il va à l'encontre complet de notre système qu'on a entre, entre, dans nos journées. Ce livre, c'est quoi C'est Deep Work, euh, écrit par Carl Newport. Euh, Ce n'est pas son tout premier livre. Par contre, c'est un livre qui est super intéressant parce qu'il revient vraiment sur la question de dire mais combien de temps on accorde à nos tâches au quotidien Et puis, ben, il vient quand même avec cette notion de dire mais en fait, on est trop euh, à zapper d'une tâche à l'autre, à faire des sortes de micro-tâches les unes après les autres. On a l'exemple le plus extrême, c'est, euh, je crois, Elon Musk qui annonçait en que lui, travaille par tâche de 5 minutes,
1: mm-hmm.
0: par les créneaux de 5 minutes. Et euh, bah, voilà, dans ce livre, très clairement, on dit, bah, en fait, euh, c'est peut-être pas le meilleur moyen pour être ouais. efficient, efficace, euh, créatif euh, et faire du travail vraiment qui, mm-hmm. qui va marquer les choses. Et, euh, et je sais pas, toi, t'as, t'as, tu, tu
1: gères comment ton agenda, toi hein tu, tu... Très bien, ça va. Oui, oui. Ouais. <rire> non, alors moi, je suis, effectivement, je, 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 j'étais très pour, pour le multitasking aussi. Et plus j'avance, plus je me dis effectivement que ce n'est pas vraiment une solution à long terme. Euh, ça peut vous dépanner euh, si vous êtes vraiment un petit peu sous l'eau. Mais c'est vrai que le, le fait d'être organisé, et je donne un exemple très concret, le fait de, par exemple, quand vous travaillez sur votre ordinateur, ne pas avoir son téléphone à côté, ouais. le mettre sous silencieux, ne pas pouvoir être atteignable jusqu'à ce que votre, vous finissiez votre, votre tâche. Ouais. Euh, pour moi, ça change tout. Ouais, alors très clairement, Puis moi je te
0: rejoins euh, moi je suis même rentré dans un créneau je me fixais une heure et demie de, de travail de session de travail euh, Donc euh, je, bah, bah, chaque jour j'en ai une série et c'est vrai que ça a beaucoup changé la donne chez moi en fait, oui. euh, très clairement et en quoi. plus tu mets
1: un casque donc tu n'entends pas euh, les gens autour de et toi et en
0: plus je mets un casque oui. ouais, ouais. Je mets, Alors d'habitude je mets deux choses, je mets le casque et je mets le time timer pour expliquer oui. que dans les 90 prochaines minutes il ne faut pas me déranger c'est le moment où on peut euh, <rire>
1: en toute liberté insulter Serge exactement, voilà. moi, je n'entends
0: rien, je ne réagirai pas voilà. <rire> nickel top euh, au niveau de l'agenda en fait euh, on reste avec euh, un peu les mêmes grandes prochaines deadlines euh, vous allez avoir le 8 mars euh, l'événement euh, petit déjeuner start-up et PME sur le design thinking euh, je peux sans, sans sans trop de problèmes, annoncer les, les invités qui seront présents. Euh, donc, votre humble serviteur, moi-même, euh, <rire> sera présent, naturellement, pour présenter les, les notions théoriques et, et, finalement, le monde du design thinking. Mais on va aussi avoir Logitech et Studio Banana qui Bien. présenteront euh, leur méthodologie ou comment est-ce qu'ils appliquent ça dans leur business. Euh, donc, voilà, euh, on mettra le lien ci-dessous. Euh, j'ai, j'ai presque envie de le faire avec la main, oui, mais ça ne sert à rien. Pour l'instant... Ça ne rien. Et puis, bon, je n'ai pas les, t- les formations en tête, mais sur ce coup-là, sur ce podcast, on va zapper les formations. Je vous recommande juste d'y aller directement sur notre site ou de nous suivre sur les réseaux sociaux. Toutes les formations sont présentées. Toi, tu en as une dans le pipeline et on se rapproche méchamment pour les levées de fonds. Et je m'en réjouis beaucoup. Euh, restez sur les starting blocks continuez à suivre oui. ça. Ça va venir. On oui. vous tient un petit. Et je bon vais chaud. avoir
1: une demi-heure pour la préparer, donc.
0: Restez bien les starting avec. Restez bien le starting block. Ça C'est risque revenir, d'être ça épique. Va
1: être la Exactement.
0: Top. Merci. Mais merci C'est à sûr. toi. C'est franchement un énorme plaisir. Félicitations pour les quatre premiers. C'est ultra cool. Si. Allez, voilà. Et on vous dit au sixième épisode.